سلام من سامریه هستم و این دومین اپیزود از فصل جدید پادکست مامی دستازه است که تو اردی بهشت 1401 ضبط شده ما تو پادکست مامی دستازه با خانوم هایی که کسب و کارهای موفق و کوچیکی را انداختن صحبت میکنیم تا شما با تجربیاتشون آشنا بشین و یه ایدهی بشه برای شما که کسب و کار خودتون را بندازین این قسمت با همه اپیزودهای ما فرق میکنه یه گفتگوی خیلی متفاوته به نظرتون امروز ما با کی صحبت میکنیم تو چه حوضهی داریم صحبت میکنیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم خیلی خوشحال میشم که اگه پیج مامی دستازه و استوریاشو دوست دارین یا صحبتایی که تو پادکست میکنیم براتون جالبه ما رو به دوستاتونم معرفی بکنیم تا تعداد شنوندهای ما بیشتر بشه تو کامنت هم به من بگین که تو چه حوزه‌ای دوست دارین ما اینجا بیشتر صحبت بکنیم خیلی بهم ایده میدین خوشحال میشم و منتظر کامنتاتونم هستم امروز بالاخره نوبت خودم شد که بیام از خودم بگم از سمیه یا از مامی اینکه چطور مامی دستازه شکل گرفت اینکه چطور تو این 5 6 سال من مامی دستازه رو مثل یه نهال خیلی کوچیکی هی آبیاریش کردم هی نگهداریش کردم تا به اینجا برسه و این شما اینکه باید بگین آیا موفق بودم تو این مسیر یا نه خیلی هیجان دارم که امروز میخوام تو این قسمت از خودم بگم از تجربیاتم بگم مطمئنم بهتون خیلی ایده میده خوشحال میشم که تا انتهای این اپیزود همراه من هستین سلام من سامعیه آقاجانی متولد سال 63 از شهر زیبای رامسر از استان مازندران هستم شهری که هم دریا داره هم جنگل داره هم کوه داره من تو دل طبیعت بزرگ شدم و هیچ تصوری از شهرهای دیگه ایران نداشتم با این حال دوست داشتم که زودتر بزرگ بشم و زندگی توی شهر بزرگتر رو تجربه کنم چون خیلی بچه بودم کتاب میخوندم و رمان میخوندم و عاشق کتاب خوندم بودم باعث شده بود که یه دیدی نسبت به زندگی داشته باشم از همون بچگی که همیشه بهم میگفتن تو خیلی بیشتر از سنت میفهمی و بچه مظلوم و بیزبون و بیازاری بودم و درس خون پدر و مادرم که خانواده سنتی بودیم عاشق این بودم بچهاشون درس بخونم برای خودشون کسی بشن و تمام شرایط رو برای ما آماده کردن که ما با خیلی راحت فقط به درس خوندن فکر کنیم و هیچ دقدقه دیگه ای نداشته باشیم. با اینکه اون زمان خیلی از فامیل ها یا آشناهامون مخصوصا دختراشون زود ازدواج میکردن اصلا دنبال دانشگاه نمیرفتن ولی پدر و مادر من همیشه تشویقمون میکردن که درس بخونیم و مامانم مخصوصا میگفت که دخترها بهتره که درس بخونن دستشون تو جیب خودشون بره این همیشه نصیحتی بود که میکردن و من همیشه میگم درس خوندن برام یه ارزش بود یعنی هیچ تفریح دیگه انگار نداشتیم عاشق درس خوندن بودم بچه زرنگم بودم و و همه زندگیمون در این خلاصه میشد که من دانشگاه اگه هر جا قبول شم مسیر زندگی عوض میشه تا اینکه سال 81 که کنکور دادم یه رتبه سرقمی تو رشته ریاضی آوردم و بین دخترای اون شهرمون اون سال جز بهترین رتبه رشته ریاضی بودم که رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی رو انتخاب کردم و قبول شدم 
با اینکه هیچ شناختی از این رشته نداشتم و هیچ آینده متصور نبودم فقط میگفتن که بین رشته مهندسی مهندسی کامپیوتر برای دختر بهتره و بعدا میتونه سر کار بره از اون سال که سال 81 میشه من که اومدم تهران دیگه اینجا ازدواج کردم بعد دانشگاه و موندگار شدم و الان تهران هم بخشی از خاطرات و زندگی منه من خودم دوران دانشگاه همو دوست داشتم ولی اونجوری که باید از استاداش از اون محیط دانشگاه خوب استفاده نکردم چون مسیرمو هنوز پیدا نکرده بودم خیلی عاشق رشته کامپیوتر نبودم برای همیشه دختری بودم که درس خون بودم و دوست داشتم که کامل کاری که بهم به میدن و انجام بدم من بعد از اینکه بعد چهار سال لیسانس همو گرفتم بلافاصله ازدواج کردم و تو تهران موندگار شدم کم کم خب من تمام آرزوم این بود که این توانایی که دارم رو بتونم تبدیلش کنم به یه شغلی به کاری و اولش توی شرکت خصوصی توی حوزه برنامه نویسی کار میکردم و بعد کم کم وارد یه شرکت بزرگ دولتی شدم که تو حوزه نفت و گاز بود اونجا شاید استارت مسیر کاریم خورد چون من هنوز سنم کم بود و خیلی تجربه کاری نداشتم و با سن کم تو اون جمع خیلی بزرگ که تو اون واحد آیتی اون شرکت بود پذیرفته شدم مدیر خیلی خوبی داشتیم که بهم به اعتماد کرد کارهای بزرگ از هم اول در اختیارم گذاشت مسئولیت بزرگی به من محول کرد و من سعی کردم که کارا رو درست انجام بدم تو واحد آیتی اون شرکت من هم یه سیستم مناقصات یادمه که اونجا را انداختیم و برامه نویسیش میکردیم اون سالا از صفت صد و خودم کارش انجام داده بودم بعد یه سیستم هلت دسک را انداختیم توی واحد آیتی و بعد کم کم فرایند هایی که تو واحد آیتی بود و سعی میکردیم مکانیزش بکنیم و محیط کاری ما خیلی دوست داشتم خیلی چیزا یاد گرفتم ولی بعد چند سال رشد یه خانم تو محیط های دولتی برام سخت بود و میدیدم که خانم ها خیلی امکان رشد و پیشرفت ندارن و کم کم یه رکودی توی سیستم های دولتی اتفاق میفته و اینکه آدم میبینه داره هی درجا میزنه چند سال اول آدم خیلی انگیزه داره دوست داره زودتر رشد بکنه هی یاد بگیره ولی میبینه که کسی تو اون سیستم براش ارزش قائل نیست و اون کل اون سیستم تو رو جزی از خودش نمیدونه و اون ارتقاه رو حس نمی کنی و فقط منظورم پاداشه مادی نبود منظورم اینکه برای آدم ارزش خواهل باشم و یه ارتقاء شغلی در کنارش ارتقاء سمتی وجود داشته باشه که معلوم باشه که اون سیستم برات ارزش خواهله و فکر میکنم تو بیشتر سیستم های دولت این ضعف وجود داره و آدم که نتونن با این روند خودشونو عادت بدن نمیتونن تو این سیستم بمونن من همون موقع هم به حوزه توسعه فردی خیلی علاقه داشتم خیلی مطالعه میکردم از همون سالا یادم سایت متمم رو میخوندم و برام جالب بود کلا توی مستعدسازی خیلی متخصص بودم همیشه یادم مدیرم بهم میگفت تو اگه یه کاری رو بهت بدم که برو مثلا فلان تحقیق رو بکن برام خوب مکتوب برام میاری و از صفر تا رو مشخص میکنی خیالم راحت اون کار انجام میدی یه تجربه دیگه که از اون شرکت دارم این که یه سیستم نظام پیشنهاداتی بود که تازگی تو سیستم راه اندازی شده بود و از همه کارکنان شرکت میخواستن که تو هر حوضه ای که تو هر واحدی که دارن کار میکنن ایده بدن چه پیشنهادی دارن برای اصلاح و یه فرایندی تو اون واحد 
چه مشکلی توی واحدشون وجود داره براش چه راه حلی پیشنهاد میدن ما میرفتیم توی این سیستم ثبت میکردیم نظراتمون رو پیشنهاداتمون رو پیشنهادات باید حتما اجرایی میشدن یعنی خیلی دور از ذهن و خیالی نباشه و من یادمه که به من میگفتن خانم پیشنهادات چون همیشه اسمم تو صفحه اول اون سیستم بود به عنوان کسی که بیشترین تعداد پیشنهادات داده بود و اکثر پیشنهاداتش هم تایید شده بود و همیشه همکارا و دوستا ازم میپرسن تو چطور این ایده ها به ذهنت میرسه و من خیلی راحت بهشون میگفتم ببین این پو ایده پره تو دور تو اگه نگاه کنی به کارت مسلط بشی تو اون حوزه که داری کار میکنی واقعا دل سوزانه بهش فکر بکنی میبینی چقدر ایده به ذهنت میرسه چه راهلای کوچیک کوچیک چه اصلاحاتی که میتونی انجام بدی و کار اون مشتری کار اون ارباب رجویی که حالا اگه تون سیستم ارباب رجوی خاصی وجود داشته باشه چقدر راحت تر میتونه بشه همش با این دید نگاه کن که مشکل کارت چیه کجا داری خیلی زمان میذاری کجا کارت سخت و پیچیده است کجا بیشتر آدما غر میزنن و نگرانن و ناراحتن اونجاها باید تو ایده بدی و از همون زمان خب من خیلی به این حوزه علاقه داشتم و مطالعه میکردم برامون دورای خلاقیت گذاشته بودن تو شرکت و کلا تجربه خیلی خوبی بود من حدود دوازده سال تو اون شرکت کار کردم بعد از اینکه پسر اولم به دنیا اومد شش ماه مرخصی زایمانم که گذشت برگشتم به کار پسرم هی مریض میشد نمیخواستم مهد بذارمش و همیشه از وجدان داشتم مثل خیلی از مادرای دیگه که شاغلن و بین شغل و خانواده و بچه میمونن اون حس مادری که آیا من الان باید بچه‌مو از 8 صبح تا چهار بذارمش بچه که شیرخاره بچه که هنوز به بغل من احتیاج داره آیا این بچه یک بار داره این سن رو میگذرونه شغل من آیا مهمتره یا بچه و تو این دوراهی گیر کرده بودم و همسرم همیشه به میگفت تو هر فکری بکنی و تصمیم بگیری من همراهت هستم یعنی خیالم راحت بود که همسرم پشتیبانی میکنه و بالاخره بعد از اینکه من شش ماه دیگه سر کار رفتم یعنی تا یک سالگی پسرم رفتم سر کار و بعد گفتم که من دیگه نمیتونم بیام و اینجا بود که مامی دست سازه به وجود اومد و به دنیا اومد گل بکاری از دل گل گل براری در زمستان در باران زیر باران گل بکاری گر بعد از اینکه از کارم استفاده دادم خب اوایلش بیشتر با بچم مشغول بودم و هی سعی میکردم که از تایمی که باش دارم استفاده بکنم و بیرون ببرمش همه اون ایده هایی که تو ذهنم بود که ای, ای کاش منم یه مادر خونه دار بودم یک مادری بودم که پیش بچم بودم داشتم تو اون تایم اجرا میکردم بعد کم کم دیدم خب من یه آدمی هم که همیشه مستقل بودم همیشه آدمی بودم سر کار میرفتم من آدم تو خونه موندن نیستم چی کار میتونم بکنم که همزمان که پیش پسرم هستم هم انجام بدم و قبل از اینکه استعفا بدم یادمه که پیج مامی دستازه رو را انداخته بودم و بعدش هم خب باهاش کار میکردم ولی هیچ وقت هیچ آینده خیلی عجیب غریبی براش متصور نبودم تازه اون سالا بود که فیسبوک فیلتر شده بود همه وایبر اون زمانه یادمه که یه 
پیام رسانی بود که همه استفاده میکردم ولی بین شبکه های اجتماعی هنوز اینستاگرام جون نگرفته بود و خیلی تو اینستاگرام نبودم بیشتر بازیگر و سلبریتی ها توش بودن یه پیجی داشتن و عکسشون میذاشتن منم حتی پیج شخصی هم داشتم ولی دیدم خیلی از هنرمندا توی اینستاگرام هستن خانمایی هستن که کار هنری جذابی دارن عکس خوشگلی میگیرم و بعد میگفتم چرا هیچکی نیست که همه این محصولات هنری رو یه جا عرضه بکنه چرا هیچ کس نیست که اینا رو بفروشه یا بهشون یه خدماتی ارائه بده اون زمان پیج های هنری از همه فعالتر بودن تو اینستاگرام خانم هنرمند حالا هر کدوم توی حوزه گلدوزی نقاشی عروسک سازی نمدی اون سالا خیلی پرطرفدار بود بعد کم کم تو پیج مامی دستازه هدفم این بود که آدمای هنرمند رو دور هم جمع بکنم و آموزش هنری که خیلی ساده است خیلی کاربردیه رو یک جا جمع کنم همه ازش استفاده کنم چون میدم تو پینترست و تو گوگل پر از آموزش هنریه و خیلی از خانم اصلا در جریان این آموزش ها نیستن و من خیلی هم زبانم بد نبود و راحت میتونستم سرچ بکنم کیوردا رو آشنا بودم راحت توی حوزه میتونستم اطلاعات جمع آوری کنم یعنی کار جمع آوری و مستنسازیم خیلی خوب بود تخصصم شاید توی همین حوزه بود واقعا با کار با موبایل عشق میکردم چون وقتی میدم همیشه تو گوشیم همیشه گوشیم دستمه پس چرا نیام یه استفاده ایم ازش ببرم میگفتم خب میام همین اکس ها رو جمع میکنم یه جا و براش حالا یه توضیحی مینویسم اون موقع اصلا استوری نبود هایلایت نبود تو اینستاگرام و فقط شروع کردم و روزانه پست های آموزشی میذاشتم کم کم خانوما که اومدن تو پیجم دیدن خب چه استقبال خوبی شد بعد دیدم خودشون با همین آموزشی که من برشون گذاشته بودم اومدن یه دستازه کوچولو درست کردم و عکسش رو برام میفرستادن اگه حالا یه گل کاغذی بهشون یاد داده بودم اگه کار نمدی ایده بهشون داده بودم اونا میرفتن زودی انجام میدادن و عکسش رو برام میفرستادن خیلی برام جالب بود و منم اونو به اسم خودشون تو پیج میذاشتم کم کم دیگه پیج مامی دستازه مثل یه مرجع هنری شد هر کس که میخواست یه کار آموزشی کوچیک انجام بده یا یه کار هنری یاد بگیره میگه برو تو پیج مامی حتما میتونی چیزی پیدا کنی یا برو اونجا خانم ها هستن بهت حتما کمک میکنن پس کم کم پیج مامی دستازه شکل گرفت ببینین هنوز هیچ ایده مالی و مادی پشت مامی دستازه نیست چون اصلا من نمیدونستم چطور میشه به درآمد رسید من گفتم این کارو انجام میدم الان که تو خونم هیچ کاری خارج از خونه ندارم یه موبایل هستم اینترنت دارم پس بیام از توانایی که دارم تو این حوزه استفاده کنم و اطلاعات رو جمع کنم محتوا جمع کنم من اون زمان نمیدونستم به این کار میگفت میگن جمع آوری محتوا اصلا نمیدونستم محتوا یعنی چی ولی این عکس و فیلم هایی که داشتم جمع آوری میکردم خودش تبدیل شده بود به یه بانک اطلاعاتی جامع در مورد آموزش هنری بعد کم کم گفتم خب بیام سایت مامی دستازه را بندازم این سایت بالاخره یه جایی ایده به میده که من چطور به درآمدم برسم کم کم تمام آموزشی که توی پیج جمع آوری کرده بودم اومدم توی سایت مامی دستازم را انداختم و یادم هدفم از روز اول این بود که بیا با کمترین هزینه یه کار هنری بساز که نه تنها حالت خوب میکنه حتی ممکنه به کسب درآمدم منجر بشه چون کم کم میدیدم که به پیام میدن که با این ایده ای که دادی من یه کسب و کار کوچیکی راه انداختم من تونستم به درآمد برسم چون خانوما می اومدن دستازاشون و عکسشو میفرستادن اونایی که کارشون خیلی خوب بود بعضیا زیر پستشون مینوشتن میشه اینو برای منم بسازی میشه اینو یکی برای من درست کنی چقدر میشه هزینش بعد دیدن راست میگه چه مشتریم میتونه داشته باشه تازه به خودشون داشتن 
ایمان پیدا میکردن که میتونن از طریق همین کارهای هنری کوچیک به درآمد برسن این صحبتی که دارم میکنم مال سال 96 اون سالها واقعا اینستاگرام به این شکل که بلاگرای هنری باشن و آموزش هنری بدن نبود و کم کم خانما یاد گرفتن که میتونن از طریق آموزش هنری به درآمد برسن یعنی نه تنها محصولی برای فروش نداشته باشن فقط با آموزش به درآمد برسن خیلی از بلاگرای بزرگی که الان تو حوزه هنری دارن کار میکنن کسایی بودن که به من آموزششون رو فرستادم من براشون گذاشتم یه جورایی تبلیغ غیر مستقیم میشد چون من همه هنرمندا رو یه جا جمع کردم و به صورت یه بانک اطلاعاتی و یه فضایی بود برای معرفی هنرمندا و تونستم فالوور خوب جذب بکنن یعنی یکی از روش افزایش فالوورشون این بود که آموزش رو برای مامی بفرست اون برات میذاره اونجا کلی فالوورم جذب میکنی و الان هستن هنوز اون خانما و من حتی تو دایرکتاشون هم پیاماشون رو دارم الان شاید به 600 هزار تا 700 هزار تا فالوور رسیدن و درآمدهای خوبی هم دارن ولی اون روزها که تازه شروع کرده بودن آموزشاشون رو برای پیج مامی میفرستادن و مام براشون میذاشتن کم به این فکر افتادم خب من چطور به درآمد برسم من هنوز به صد هزار تا فالوورم نرسیده بودم اون موقع ممکن بود تک و توک بیان ازم بخوان که میشه برای ما تبلیغ کنی هزینه تبلیغ چجوره من والله اولش روم نمیشد از کسی هزینه بگیرم چون تمام هدفم فقط آموزش بود و همه مطمئن شده بودن که من این کار رو عاشقانه دوست دارم و برای اون بعد مالیش به این قضیه نگاه نمیکنم حالا اگه می اومدم از کسی پول میگرفتم یکم سختم بود کم کم کانال تلگرامم را انداختم اون موقع تلگرام دیگه کم کم داشت جون میگرفت یعنی حتی از اینستاگرام بیشتر کانال تلگرامم خیلی سری رشد کرد و یادمه که من یک زمانی بود که هم از پیج اینستاگرامم هم از کانال تلگرامم توی سال مثلا 90 هفت اینا درآمد داشتم دیگه تبلیغ میگرفتم تبلیغام زود پر میشد قیمت های خوب میذاشتم و تازه فهمیدم خب پیجای مثل من میتونن یه فضایی باشن برای تبلیغ بقیه کسب و کارها معرفی بقیه کسب و کارها ولی همیشه هدفم این بود که کسب و کار نوپا هم حمایت میکنم تو وسط ها رایگان معرفیشون میکردم و سعی کردم همه رو راضی نگه دارم تا اینکه تلگرام فیلتر شد تلگرام فیلتر شد خب یکی از من منبعای درآمدم حذف شد و من تمام تمرکزم رو دیگه گذاشتم رو اینستاگرام همزمان دیگه سایت هم, هم فعال بود سعی کردم آموزشام رو سایت بذارم تو این دوران من خودم احساس میکنم که رشدم درسته تو اینستاگرام خیلی فالوورم زیاد شد و ولی فقط به کسب درآمد از اینستاگرام و از از طریق تبلیغات بسنده کردم و اکتفا کردم و نیومدم که یه راه و روش درآمدزایی دیگه کنارش شروع بکنم یعنی احساس میکنم اون سالها سالهای تنبلی من بود و اینکه استارت نمیزدم و اگه من این کاری که الان دارم انجام میدم و اون موقع انجام میدادم الان خیلی موفق تر بودم ولی با این حال من کارم رو ادامه دادم شاید بشه گفت رمز موفقیتم این بود که من هر روز صبح که پا میشدم مثل یک کار جدی به مامی دستازه نگاه میکردم و میگفتم که باید من امروز براش پست بذارم باید امروز براش استوری بذارم من چطور میتونم یه فرهنگ سازی بکنم من چطور میتونم این همه خانومی که از شهرهای بزرگ و کوچیک و دور و نزدیک دنبالم میکنن یه تأثیری روشون بذارم چطور میتونم فرهنگ سازی بکنم 
و هیچ وقت ولش نکردم هیچ روزی حتی اگه روزایی بود مسافرت میرفتم حتی بچم اگه مریض بود حتی اگه حالم خوب نبود ولی اینو حفظش کردم و سعی کردم که با بقیه دوستانی که تو حوزه هنری دیگه داشتن کار میکردم بیشتر دوست بشم من اونا رو معرفی کنم اونا منو معرفی کنن و یه سبک خاص خودم رو تو این مسیر داشته باشم و شبیه کسی نباشم و کسی تقلید نکنم شاید بعد مدتی که من پیج مامی دستازه رو ادامه دادم و دیگه به عنوان مادر هنری توی اینستاگرام شناخته شدم کم کم بلاگرای هنری اومدن سبکای آموزشی جدیدی رو داشتن هر کدومشون ولی من باز هنوز به صورت مرجع شناخته می شدم که اگه یه آموزش هنری می اونجا میتونی پیدا بکنی کم کم تو سایت مامی دستازه بازارچه رایگان را انداختم تو این بازارچه دوست داشتم که هر کسی که یه کار هنری داره بیاد اینجا ثبت بکنه و پیج اینستاگرامش هم اونجا بذاره هر کسی خواست بخره بره تو پیج اینستاگرامش و من معرف بشم معرفی بکنم اون شخص رو حالا میتونه روسری باشه حالا میتونه حتی محصولات غذایی باشه میتونه محصولات هنری باشه و این بازارچهه مثل همیشه میگم مثل یه جمعه بازار مثل یه یک شنبه بازار تو استوریا می اومدم معرفیشو میکردم رایگان و خیلی از این طریق فروشای خوبی داشتم و همیشه دعا میکردم و من خیلی بازارچه‌هامو خیلی دوست دارم هنوزم الان سایت توی سایت مامی دستازه بازارچه مامی هسته شما میتونید ثبت نام بکنید و محصولات هنری و غیر هنری هر نوع محصولی دارید اونجا میتونید ثبت کنید به شرطی که یه پیج کاری اینستاگرام داشته باشید و الان یکی دیگه از پرطرفدارترین بخشای پیج مامی دستازه استوریای چالشیشه وقتی که استوری اومد اون اوایلش تو استیکرهای تمامالی دیدیم یه باکس پرسش و پاسخ هست و من یادم جز اولین پیجایی بودم که از این باکس ها استفاده میکردم و سوالات چالشی میپرسیدم و میدم چه جوابای جالبی داره میاد چه بحثایی میتونم باز بکنم چه فرنگسازیایی میشه اینجا کرد حتی انقدر نتایج بعضی وقتا برام عجیب بود میگفتم میشه حتی روی این بحثا ساعت ها جامعه شناسی کرد ثبتش کرد به نتیجه رسوندش ازش به یه نتیجه بزرگتری رسید یاد پادکست مرز میافتم که همیشه میاد از دیدگاه آدم های مختلف در مورد یه موضوع حرف میزنه و میخواد نظر آدم های مختلف بشنوه و ما بعدش تش به این نتیجه میرسیم اینجا هم همینطور بود باکس های فضایی شد که آدم ها میتونستن درد و دل کنن صحبت هایی که حتی به نزدیکترین دوستاشون نمیگفتن به روانپزشک نمیگفتن به مشاوره نمیگفتن و اینجا میتونستن مطرح کنن بدونی که اسمشون دیده بشه و میدیدن چقدر این درده این مشکل همه جا هست و تازه میفهمیدن درد خودشون در برابر رنج های بقیه آدم چقدر کوچیکه. و باعث میشد پذیرفتن اون درده راحت تر بشه و من خودم بحثای چالشیمو دوست دارم چون همیشه سعی کردم به این نتیجه برسم توش یه فرنگسازی بکنم مثلا باعث افزایش اعتماد به نفس بشم مثلا اگه مشکل زودرنجی داره مشکل استراب داره استرس داره بیشتر بحثا سمت سوی روانشناسی به خودشون گرفتم 
چون خودم توی موضوع موضوع روانشناسی علاقه داشتم و آدمی بودم که همیشه بهم میگفتن تو میتونی یه روانشناس خوبی بشی همیشه کسی بودم در دل آدم ها رو میشنیدم و کمکشون میکردم و دیدم این فضای فضایی که آدم میتونن به من اعتماد بکنن در دلاشو با من در میون بذارن حتی الان یکی از اهدافم اینه که من تمام این تجربه آدم مختلف از شرای کوچیک و بزرگ و دور و نزدیک و توی حوزه خاص مثلا ازدواج مثلا مشکلاتی که حین مادر شدن بهش رسیدن اینا رو جمع آوری کنم حتی به صورت کتاب چون زندگی چیه تجربه آدمای مختلفه بعضی از تجربه ها قابل ثبت شدن قابل استفاده است و ما نیاز نیست که بارها و بارها سرمون به سنگ بخوره ما میتونیم از تجربه بقیه آدم ها استفاده کنیم آدم های خیلی عادی دور ما هستن که صداشون شنیده نمیشه در حالی که زندگیشون مثل کتاب میمونه یه کتابی که میتونه توی زندگی تک تک ما تأثیر بذاره من خودم از چالش ها خیلی چیزا یاد گرفتم و فکر میکنم آدم کاملتری شدم به یه بلوغی رسیدم چون فهمیدم نباید بقیه رو زود قضاوت کنم و خیلی توی رشد شخصیتی و روحی خودم این چالش ها تأثیر داشتن اگه هنوز پیج ما میدست رو دنبال نمی کنیم بهتون پیشنهاد میدم یک هفته فقط چالش ها رو دنبال کنیم و ببینین چه دنیای عجیبیه چه دنیای جذابیه مخصوصا برای خانم ها میدونم آقایون هم هستن که این استوری رو دنبال میکنم و برشون جذابه بازید خیلی خوبی داره و خدا رو شکر تونستم تا الان توی حوزای خیلی خاصی فرهنگ سازی کنم و به نتیجه برسم گذشت و من پارسال توی اردی بهش ماه سال 1400 مادرم فوت کرد اینجا بود که یه شک بزرگ برای زندگیم بود من تا حالا توی مامی دستازه جلی دوربین نیمده بودم از خودم نگفته بودم از احساساتم نگفته بودم هیچ وقت زندگی شخصیم و وارد پیج و سایتم نکرده بودم ولی انقدر این درد برام بزرگ بود و همه جا برام سیاه و تار بود دوست داشتم که با یکی درمیون بذارم همین که اومدم از درد و رنجم گفتم دیدم چقدر آدمایی هستن که مثل من هستم و درد منو تجربه کردن و چقدر دارن با من همدردی میکنن چقدر دارن کمکم میکنن و شاید یکی از دلایلی که من تونستم یه ذره اون موقع اون دوران رو بگذرونم همین وجود پیج مامی دستازه بود تو استوریاش از حال خودم میگفتم و میدیدم خیلی از آدم ها منو میفهمن چون وقتی که این اتفاق برای آدم میفته آدم اولین بار به خودش میگه چرا این اتفاق برای من افتاد چرا من نباید مادر داشته باشم چرا بقیه دارن زندگی طبیعیشونو میکنن انگار در یک چاه تاریک و سیاهی میری و انگار توی باطلاق گیر کردی و هر چی دست و پا میزنی از اونجا نمیتونی بیای بیرون دلم نمیخواست با هیچ حرف بزنم اصلا تمام حسایی که آدم بعد از فوت عزیزش داره مثل افسردگی میمونه 
و اگه کسی این دوران تجربه کرده بدونه که عجیب نیستش باید این مسیر رو بگذرونی تا بتونی از اون حال خودتو بیاری بیرون بعد دیدم نه آدمایی هستن که شرطشون از من سخترم هست حتی چون اون سال کرونا خیلی عزیزا رو از ماها گرفته بود و خیلی با این مشکل درگیر بودن کسی که عزیزای جوانشون رو خیلی از دست داده بودن آها این خبر دار مستی شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک روسینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی یه هایلایتی توی پیج مامی دستازه در مورد سوک دارم که خیلی بهم به کمک کرد من روزای اول خب همش به این فکر میکردم چرا هیچ کسی جنیز کمکم بکنه تو پادکست ها میگشتم تو کتاب ها میگشتم و تو اینستاگرام میگشتم تمام اون چیزایی که حالا خوندم و دیدم و سعی کردم که یاد بگیرم و توی اون هایلایت جمع بری کردم که خیلی بهم به کمک کرد شاید نکته اصلیش این بود که باید اون مراحل سوک به درستی انجام بشه و اون ازاداریه باید درست انجام بشه و اینکه بپذیریم تا به این مرحله برسیم که بپذیریم که اون عزیزمون دیگه نیستش خیلی مرحله سختیه خیلی شرط سختیه ولی من احساس میکنم این درد و رنج در من انقدر زیاد بود و منو انگار با خود واقعیم روبرو کرد که خب الان میخوای چیکار کنیم این اتفاق اگه برای خودت بیفته تو که همیشه دوست داشتی اثری از خودت به جا بذاری آیا تو هم میتونی مثل مامانت که انقدر اثر خوبی از خودش به جا گذاشته کاری بکنی که ماندگار باشه یا میخوای همیشه تو همه وضعیت بمونی تو میخوای چیکار بکنی اون ترس از مرگه که انقدر از نزدیک باش روبرو شده بودم حالمو دگرگون کرد مثل اون صحبتی که خانم توران میرهادی دارن که اگه قم بزرگ داری اونو تبدیل به کار بزرگ کن یا مثل پادکست بی پلاس که یه اپیزود داره به اسم پادشکننده خیلی برام جالب بود و اصلا نمیدونستم پادشکننده یعنی چی یعنی که کسی یه چیزی که در برابر یه درد و رنجی نه تنها نشکنه بلکه حتی قوی تر بشه مثل ققنوس که از دل اون سوختنه دوباره متولد بشه و من اینو واقعا با تمام وجود حسش کردم و تجربهش کردم یعنی بعد چهار پنج ما بعد از فوت مادرم که تونستم یکم از اون حس حال بیام بیرون فقط میدیدم که با کتاب خوندم با فیلم دیدن میتونم ذهنم رو متمرکز کنم و به مامانم فکر نکنم چون میدیدم خیلی حالم بده و تنها چیزی که کمکم میکنیم که خودم با کار مشغول کنم خودم با کتاب مشغول کنم وقتی شاید بیشترین تعداد کتابی که تو عمرم خوندم تو همون دوران چهار پنج ماه بعد از فوت مادرم بود 
و مثل اون کتاب مبل بنفش که خانمی که خواهرش از دست داده بود و به خودش قول داده بود تو یک سال بزه هر روز یه کتاب بخونه کتاب منو نه تنها کمک کرد حال روحیم بهتر شه باعث شد که تخصصم بیشتر بشه و من به خودم مطمئن تر بشم که من هم میتونم یه کسب و کار جدیدتری رو در کنار مامی دست از شکل بدم و بعد از اون بود که پیج مامی بیزینس رو راه انداختم یعنی پیج مامی بیزینس وجود داشت ولی هیچ وقت جدی بهش نگاه نمیکردم همیشه میگفتم خب من این همه اطلاعات و تجربه در مورد راه انداختن کسب و کار دارم من که خودم چندین سال دارم پیجم رشد میدم و میدونم که برای اینکه یه پیجی خوب رشد کنه تو اینستاگرام از چه روشی باید استفاده کنم همه میمدن از من میپرسن منم بهشون ایده میدادم کمک میکردم بعد از من میپرسن تو مشاورم میدی بعد من دیدم خب من مشاوره حضوری که ندارم من چیکار کنم من کم کم دیگه تو پیج مامی بیزینس اومدم جلوی دوربین و به ترسام غلبه کردم و این ترس از دوربین و ترس از سخنرانی که داشتم جلوی دوربین و بالاخره رفتم تو دل ترسم و گفتم من باید این کار رو انجام بدم و میدونستم موفقیت اصلیم در اینه که بیام جلوی دوربین چون خودم آدمی هستم که مطالعات زیادی داشتم کتاب و زیادی میخوندم فیلم زیاد میدیدم پادکست زیاد گوش میدادم این تمام تجربیات تو ذهنم بود و مطالعه کرده بودم حتی تو این فاصله دوره هم خودم شرکت کردم از مقالات انگلیسی میخوندم خب همه این دانشه که تو ذهنم داشتم باید یه جایی ثبتش میکردم و میگفتم این پیج همونجاست که من میتونم به بقیه مشاوره بدم پس قدم اولش اینکه باید بیام جلوی دوربین کسی که میخواد مشاوره بده اول باید خودش رو ثابت بکنه اول باید به آموزش رایگان به بقیه بگه که میتونه کمکشون بکنه و اونجا بود که من کسب و کار جدیدم و راه انداختم یک نفس پیک سهری بر سری کویش کن گذری گو که زهجرش به فقانم به فقانم ای که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم نتوانم تو این مرحله ایده‌ای که میخوام بهتون بدم و کمکتون کنم که شما هم میتونین کسب و کارتون را بندازین اینی که ببینین تو چه حوزه خیلی تخصص دارین تو چه حوزه خیلی علاقه دارین و آیا میتونین شبانه روز در مورد این موضوع فکر کنین مطالعه کنین یاد بگیرین یعنی عاشقانه این کارو دوست داشته باشین اون موقع باید بیاین تولید محتوا بکنین. همه میگن تولید محتوا. این تولید محتوا یعنی چی؟ یعنی این تولید محتوا یه فراینده. یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. همیشه باید این کارو انجام بدی. یک فرایندی که باید مستمر انجام بدی، هیچ وقت تمومی نداره و آدمها رو ترغیب بکنی که بیان دنبالت بکنن، بیان حالا ازت بخرن. بیان محصولتو ببینن. پس این تولید محتوا یعنی هر نوع فیلم هر نوع صدا، عکس، نوشته ای که میتونی تون حوزه که علاقه داری تولید بکنی و بیای به صورت مستند شده، آماده شده، حالا توی پیج اینستاگرام، توی سایتی جایی جمعآوری بکنی و مرتب تو این حوزه محتوا تولید بکنی. یعنی به صورت غیر مستقیم 
کار تخصصت رو تبلیغ بکنی و بگی که من چقدر بلدم و من چقدر میتونم تو این حوزه کار بکنم پس قبل از هر کاری که شروع بخوایم بکنین باید تو اون حوزه تولید محتوا کنین که میتونه حوزه آموزش خیاطی باشه آموزش هنری باشه میتونه کار خدماتی مثل آرایشگرا تعمیراتی ها باشه یا حتی کسی که میخواد بلاگری بکنم ببینین باید بتونین توی حوزه تولید محتوا مستمر رو خیلی قوی کار بکنین جوری که نشون بدین که متخصصتر از بقیه هستین و با اون محتوایی که تولید میکنین با اون فیلمی که تولید میکنین حالا میتونه پادکست باشه هر چیزی باید تواناییاتون رو اثبات بکنین و من سعی کردم تو پیج مای بیزنس این کارو بکنم یه دوره قبل از ارائه محصول وجود داره من میدونستم که میخوام یه دوره رو کم کم راه اندازی کنم و بفروشم ولی قبلش من باید یه تایمی میذاشتم و انقدر محتوای خوب و منسجم آماده کردم تا نشون بدم که من متخصصم تو این حوزه تا آدما به من اعتماد کنن همزمان تو استوری ها من بلاگری میکردم از خودم میگفتم از توانایی هام تکنیکای کوچیکی یاد میدادم آدما پس اومدم به من اعتماد کردن پس بعد از اینکه من تولید محتوا کردم حالا یه مرحله است که من کم کم یه محصولی رو آماده میکنم این محصول میتونه یه دوره آفلاین آموزشی باشه میتونه یه کتاب الکترونیکی باشه میتونه حتی یک ساعت وایس باشه تو یه زمینه ای میتونه یه لایو باشه وبینار باشه یا حتی یه محصولی که میخوایم بفروشین پس هم میتونین محصول فیزیکی بفروشین هم میتونین محصول مجازی بفروشین حالا ما داریم تو اینستاگرام میگیم چون من تو این حوزه اومدم آموزشم دادم اینجا میخواستم کمی بهتون کمک بکنم بهتون ایده بدم شما هم میتونین با فروش دورهای مجازیتون یا با فروش محصولات فیزیکیتون تو اینستاگرام به درآمد برسین حتی ممکنه یه خدماتی داشته باشین برای ارائه این خدمات میتونه از جنس مشاوره باشه مثل وکیلی که میخواد به بقیه کمک بکنه اینستاگرام فضاییه که میتونی با اون تولید محتوای مستمری که آدما رو هی علاقمند کردی به خودت هی ترغیب کردی به خودت انقدر این محتوا جذاب بوده آموزشی بوده آدما بهت علاقمند شدن و بعد بهت اعتماد کردن و بعد از اون محصولی که داریم میان استفاده میکنن و ازت خرید میکنن یک بار که خرید میکنن دفعات بعد فروش بهشون راحت تر میشه اینا همش یه پروسس توش بازاریابی هست توش فروش هست تولید محتوا هست که ما تو این دوره آخرین دوره‌ای که من راه اندازی کردم یه دوره جامعه استفتاسد راه اندازی کسب و کار با اینستاگرام که همه اینها رو جز به جز با تکنیک با مثال من اونجا آموزش دادم ولی میخواستم بهتون بگم که من هم خودم با استفاده از همین تکنیک ها به درآمد رسیدم الان که خدمتون هستم و اردی به 1401 که من سه تا دوره جامعه داشتم اولیش به صورت لایوی بود که چند ساعته بود و باز تو اینستاگرام من این لایو داشتم دوره بلاگری و بعد یه دوره تولید محتوا و آموزش ابزارهای تولید محتوا داشتم و آخریش که دوره جامعه بود دوره جامعه کسب و کار از صفت تا بود که دوازت و تکنیک یاد دادم پس هر تو هر حوزه‌ای که کار می‌کنی هر تخصصی که داری ببین چطور می‌تونیم این تخصص ها رو به بقیه آدم ها منتقل بکنیم و به صورت پکیجی در اختیارشون بذاریم. اول پس باید به تخصص آگاه باشی و بعد یاد بگیری. اگه میترسی از یه جای شروع بکنی بری تو دل کار و اعتماد به نفس داشته باشی. اعتماد به نفس داشتن از جنس اقدام و عمله. همون صحبتی که پری عزیز توی اپیزود قبلی که در مورد اعتماد به نفس بود صحبت کردن. اعتماد به نفس یه نیروی ماورایی و عجیب غریب نیستش 
کسایی اعتماد به نفس دارن کسایی که راحتتر دلو میزنن به دریا و اون کارو شروع میکنن کمالگرا نیستن و دلشون نمیخواد همه چی عالی و پرفکت باشه با همون نقصایی که دارن شروع میکنن من یادم پادکست که خودم اینجا توی اپیزودهای قبلشم خیلی تون صدا ما حتی میشنوم سبک صدا گذاری که داشتم الان میرم گوش میدم سبک صدا گذاری که داشتم ادیت صدایی که داشتم خیلی ابتدایی بود ولی دلم میخواست که این تجربیات آدمای مختلف یه جا جمع وری کنم آدمای مختلفی هستن که موفق این مسیر رو رفتن اکاش من میتونستم باشون یه گفتگویی کنم اکاش این گفتگوها به درد بقیه بخوره پس چیکار کنم بیام توی پادکستی جمع وریش بکنم و خیلی دوست دارم که امسال پادکست هم قوی تر باشه بتونم گفتگوهای تاثیرگذارتری داشته باشم و تمام هدفم اینه که تجربیات آدمای مختلف که مخصوصا خانم‌ها تو حوزه کسب و کار رو یه جا جمع کنم و امیدوارم که این صحبتی که امروز تو این اپیزود داشتم یه چراغ راهی براتون باشه و اینکه بدونین شما هم میتونی از یه جای استارت بزنین منم یه آدمی هستم مثل شما فقط دیدم چقدر توانایی انجام کارهای مختلف رو دارم و خودم دست کم گرفته بودم چرا من از دوربین میترسیدم چرا نرفتم جلوی دوربین این همه انرژی مثبت از آدم مختلف گرفتم این همه آدما بهم اعتماد کردن تو فن بیان شما میتونین هم دوره شرکت کنین هم میتونین مطالعه کنین هم میتونین تمرین کنین چطور فن بیانی بهتره داشته باشین همه اینا تکنیکایی که یاد گرفتنیه نترسین فکر نکنین آدمایی که تونستن آدمای متفاوتترین اونایی که پادکسترای قوی هستن کسایی هن که زمان بندی میکنن و تایمشون استفاده میکنن و اون تخصصی که دارن و تبدیل به صدا کردن حالا شما میتونین تخصصتون رو تبدیل به فیلم کنین تبدیل به نوشته بکنین ببینین تو چه حوزه قوی تر هستین تو چه حوزه خیلی علاقه دارین همه اینا رو جمع وری کنین و به صورت محتوا الان دنیا دنیای محتواست ببینید شما چه محتوای متفاوتی میتونید تولید بکنین و نکته دیگه که میخواستم حتما بهتون بگم و رایت کنین اینه که عادت کنین به نوشتن یکی از رمز موفقیت آدمی که خیلی تونستن کار زیادی انجام بدن اینه که هر چیزی که تو ذهنشون بوده ایدهایی که تو ذهنشون بوده رو رو کاغذ آوردن همیشه سعی کنید دفترچه کنار دستتون باشه یا تو گوشیتون یه تو نوتتون توی برنامه تودو لیست برنامه داشته باشین که بنویسین ممکنه یه ایده های یک لحظه به ذهنتون برسه و بعد فراموشش بکنین و یا اینکه اهدافی که دارین اونا رو بیاین به کار کوچیک کوچیک تبدیل کنین و برای رسیدن بهش برنامه ریزی بکنین برنامه ریزی کردن و هدف گذاری رو من قبلا خیلی جدی نمی گرفتم من همیشه فکر می کردم در ابتدای سال چند تا هدف رو کاغذ می نویسم و همین که نوشتم کافیه ولی نمیدونستم که حالا باید اون اهداف بزرگر رو چیکار بکنم بعدا فهمیدم که من باید اهداف به اهداف ماهیانه هفتگی و بعد به فعالیت هایی که تو روز انجام میدم تبدیلش بکنم و تقسیمش بکنم تو سایت مامی ما تو بخش مقالات یه دونه مقاله در مورد برنامه ریزی و هدف گذاری به روش اسمارت نوشتم که اونجا جدول برنامه ریزی ماهیانه و هفتگی و روزانه وجود داره یعنی شما اگه دفتر برنامه ریزی ندارین یا اگه حتی تو سررسیدا نمیخواییم بنویسین سعی کنین اونا رو پرینت بگیریم و تو اون بنویسین اینجوری باعث میشه که همیشه ایدهاتون جلو چشمتون باشه و هیچ وقت فراموششون نکنین حتی اگه داره یادتون میره میاد جلو چشمتون و تصویر سازی میشه 
خودتون بس به نوشتن عادت بدین و من همیشه کسی بودم که همسرم به میگفت تو خیلی ایدات خوبه تو من به ایدهات شک ندارم ولی فقط ایده داشتن کافی نیست بعضی وقتا دیگه باید بریم تو دل این ایده ها و اجرایش بکنیم بعضی ها کمالگران بعضی ها میترسن شروع نمیکنن بعضی ها مهارت شروع به انجام اون کار ندارن و همه اینا باید در کنار هم باشه و بعد تو مرحله بعد اینکه ما میترسیم از اینکه شروع نمیکنیم چون بعضی وقتا هدف های اشتباهی رو میایم تعریف میکنیم برای خودمون هدفمون انقدر غیر واقعی انقدر دور از ذهن انقدر خارج از ارزش هامونه بهش نمیرسیم و میگیم خب این هدف گذاری اصلا چه چیز بیمعنی بود چرا من اصلا وارد این فضا شدم در حالی که هدف گذاری باید در راستای اون ارزش های خودمون باشه اینکه شما دوست داری تبدیل به چه آدمی بشی تعدلت همیشه به چی فکر میکنی ارزش درونی چیه و حالا هدفی که تعریف میکنی هدفی باید باشه که قابل دستیابی باشه نه اینکه کلا ماهی مثلا دو میلیون درآمد داری هدف امسالت باشه تبدیل بشه به ماهی 100 میلیون خب وقتی که میخوای تبدیلش کنی به کارهای کوچیکتر باید برنامه بریزی چطور از دو میلیون رو میخوای به 100 میلیون برسونی ماهی پس میبینی که خیلی دور از واقعیت بهش نمیرسی سنگ بزرگ علامت نزدن اینا رو جدی بگیرین فکر نکنین که وقتی هدف داریم تعریف میکنیم باید هر روز کلی کار انجام بدیم هر روز قرار کارهای کوچیک کوچیکی برای رسیدن به اون هدف انجام بدیم هر روز باید برای رسیدن به هدف ما یه کاری انجام بدیم این مستمر انجام دادن خیلی تاثیر داره اینکه عادتهای تو خودمون شکل بدیم در مورد عادت ها حالا قبلا توی استوری های مامی بیشتر حرف زدم چطور عادت بسازیم تو سایت مامی هم حتی مقاله هست اینکه بخوایم بیشتر کتاب بخونیم سعی کنیم همیشه کتاب دم دستمون باشه اون چیزی که میخوایم تبدیل به عادت کنیم و سادش کنیم در دسترسش بکنیم و خیلی تکنیک ها وجود داره فقط میخوام بهتون بگم که برای رسیدن به اون هدفتون به اون جایگاهی که همیشه تو ذهنتون هست روش وجود داره و یه چیز ذاتی نیست که بگین که این از روزی که به دنیا اومده همینقدر همه این فنا و تکنیک ها رو بلد بوده نه اونا هم نشستن مطالعه کردن خوندن یاد گرفتن هر روز خود خودشون رو به روز نگه داشتن هر روز مطالعه کردن تا تونستن پیشرفت بکنن ممنون از همه عزیزانی که تا انتهای این اپیزود همراه هم بودین حرفامو گوش کردین امیدوارم که براتون مفید باشه همیشه دوست داشتم که این صحبت رو یه جا جمع بری کنم خیلی جا برای حرف زدن بیشترم بود ولی سعی کردم مفیدتر و خلاصه تر باشه که خسته نشین و خیلی خوشحال میشم نظراتون رو برام بنویسین اینکه دوست داریم با چه کسایی ما تو این حوزه صحبت بکنیم اگه به موضوع کسب و کار علاقه دارین پیج مامی بیزینس رو بهتون پیشنهاد میدم دنبال بکنین اونجا لایف هایی میذاریم صحبت های مفصل تر در مورد راه اندازی کسب و کار انجام میدیم اگه به موضوع هنری علاقه دارین و میخواین کسب و کار هنری را بندازیم پیج مامی دستازه رو بهتون پیشنهاد میدم تو سایت مامی هم که گفتم بازارچه رایگان مامی هست اونجا اگه آموزش هنری دارین اونجا میتونین ثبت بکنین راه های ارتباطی ما خیلی زیاده 
خوشحال میشم اینجا برام کامنت کنین نظرتون رو در مورد همین اپیزود دوست دارم بشنوم و اینکه منتظر چه گفتگوهایی هستین تو چه حوزه‌ای دوست دارین بیشتر صحبت کنیم مرسی از همه عزیزان تا اپیزود بعدی خدا نگهدار ای که همه نگاه من خورده گره به بوی تو ای که همه نگاه من خورده گره به بوی تو تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو تا 